0: Değerli dinleyiciler, bugün sizlere doktor öğretim üyesi Setena Yağmur eşliğinde anonim şirketlerdeki eşit işlem ilkesinden bahsedeceğiz. Bu yayında şirketlerdeki eşitlikle neyin kastedildiği, anonim şirketlerdeki eşitlik nasıl bir eşitliktir, bu eşitliğin uygulanması, ayrı kısa ve nihayetinde hocamızın bu konu hakkındaki düşünceleri nelerdir şeklinde başlıklarımızı ele alacağız. Şimdi kısaca kendimden ve hocamızdan bahsedeceğim. Ben Ertuğrul Mercan. Gedik Hukuk son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda G Podcast'ine direktörüyüm. E, Setener Yağmur hocamız Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktor öğretim üyemizdir. Aynı zamanda dekan yardımcılığı görevini üstlenmektedir. Hocamız Bilkent Hukuk'tan mezundur. Yüksek İstansını Banka Kredi Açma Sözleşmesi'nin sona ermesi ve sona ermenin hukuki sonuçları adıyla Gazi Üniversitesi'nde tamamlamış. Doktorasını ise Marmara Üniversitesi'nde özel hukuk alanında... ...anonim şirketlerde eşit işlem ilkesiyle ilkesinde, ilkesi başlığı altında yapmıştır. Zaten konumuzda da ilgisi hocamızın doktor tezinden gelmektedir. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler, hoş bulduk.
0: Davetimizi kırmadığınız için ve bu süreçte de bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle dediğim gibi az önce... ...anonim şirketlerde eşit işlem ilkesini konuşacağız... Bu zaten sizin... ...ustası olduğunuz bir konu. Dolayısıyla bize bu konuda çok yardımcı olacağınızı... ...ve dinleyicileri de... ...yardımcı olacağınızı biliyoruz. Hocam şimdi... ...Anonim Şirketler'de Eşit İşlem Mekesi... ...6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun... ...357. maddesinde düzenleniyor. Bir cümle... ...ama siz bundan bir doktora tezi çıkarmışsınız. (gülüyor) Bu cümleyi aslında... ...biz bugün anlatacağız. Tezinizin başlarında da... ...değindiğiniz gibi ben biraz tezinizden gideceğim. Hı hı. Eşitlikten bahsetmişsiniz. Bunu dil bilimi bakımından incelemişsiniz. Diğer diller bakımından incelemişsiniz. Ee, eşitlik nedir? Biz bu eşitlikten ne anlamalıyız? Bunu kısaca öğrenmek istiyorum. Bir de Heraklitos'a da, Heraklitos'a da atıfta bulunmuşsunuz. Ee, aynı nehirde iki kez yıkanılmaz şeklinde. Yani bu demek oluyor ki biraz da e, eşitlik belki olmayabilir hiçbir zaman. Heraklitos böyle düşünüyor olabilir bu cümlesinden. Ee, bize biraz bundan bahseder misiniz acaba?
1: Elbette. Öncelikle çok teşekkür ederim beni çok davet ederim. ettiğiniz için. E, bu ilk yayınınızın konuğu olmak da benim için ayrı bir gurur, ayrı bir onur oldu. Çok teşekkür ederim. E, evet şimdi Eşit işlemin İlkesi Türk Ticaret Kanunu 357. maddede kısacık bir cümle, bir satır. Ama benim hayatımda yıllar alan bir çalışma oldu. E, çok da keyifle çalıştığım bir alan oldu doğrusunu isterseniz. Çünkü işin bir de felsefi boyutu var. Şimdi eşitlik dediğimiz şey. İki veya ikiden fazla şeyin yapı, değer, boyut, nitelik, nicelik gibi alanlar açısından birbirleriyle karşılaştırılması neticesinde elde ettiğimiz sonuç aslında. Yani biri diğerinden fazla mı, eksik mi bunu anlayabilmemiz için ya da birbirine denk mi? Tırnak içinde söylüyorum eşit mi? Bunu anlayabilmemiz için yapmış olduğumuz karşılaştırmanın sonucunda elde ettiğimiz husus aslında eşitlik. Şimdi teknik alanlar açısından bakarsanız bir sonuca varmanız çok daha kolay oluyor. Yani... Ee, mesela e, matematik açısından bakarsanız daha teknik alanlar açısından değerlendirirseniz e, işte iki şeyin uzunluğunu metreyle ölçüyorsunuz ve birbirine eşittir diyorsunuz ya da eşit değildir diyorsunuz. Ee, biri diğerinden iki santim fazladır ya da iki santim eksiktir diyorsunuz ama iş değer yargılarına gelince yani biraz daha sosyal bilimlere kayınca eşitlik nedir sorusu başka bir alana taşınıyor. ''Evet aynı nehirde iki defa yıkanılmaz ama aynı anda nehrin içinde bulunan insanlar acaba eşit mi değil mi ya da aynı suyla mı yıkanıyorlar?''
0: Yani bu noktada da sanırım mutlak ve nispi eşitlik tartışmasına girmemiz gerekecek. Evet. Yani çünkü bu günümüzde hukukun gelişmesiyle birlikte eşitliği salt bir gazüstik mutlak olarak görmememiz gerekiyor. Hele ki insan hakları doktrinin gelişmesi, ticaretin gelişmesi bunlarla birlikte biz nisbiye bunu kesinlikle ayrıştırmalıyız nispiyle birlikte. Hocam peki şirketlerde bahsedilen eşitlik bize mutlak eşitlik mi nispi eşitlik mi?
1: Şimdi bu tamamen. E, ...somut olay dahilinde değerlendirilmesi gereken bir husus. Bazı açılar söz konusu olduğunda, bazı hususlar söz konusu olduğunda... ...mutlak eşitliği uygulamamız gerekiyor. Ama bazı hususlarda nispi eşitlik elbette ki adaleti getiren şey olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi 357. maddenin lafzına bakarsanız... ...kanun koyucu diyor ki eşit durumda olan pay sahiplerine eşit şekilde muamele edilmelidir. Dolayısıyla... Bu açıdan bakıldığında eşit durumda olan pay sahiplerine eşit şekilde muamele edileceği için biz nisbi eşitliğe gidiyoruz. Ama... Bazı hususlar var ki örneğin pay sahibinin genel kurula katılma hakkı gibi, pay sahibinin iptal davası açma hakkı gibi bunlar söz konusu olduğunda mutlak eşitliği uygulamak zorundayız. Yani pay sahipleri arasında herhangi bir ayrım güçmeden hepsine aynı şekilde muamele etmek zorundayız. Örneğin bütün pay sahiplerinin genel kurula katılma hakkı vardır. Bu elinden alınamaz bir hak ama bütün pay sahiplerine... Şirkete koymuş oldukları sermaye oranları dikkate alınmaksızın aynı şekilde kar payı dağıtacağız dersek o zaman bu bir eşitsizlik bir adaletsizlik yaratacaktır. Benzer şeyler aslında sadece ticaret kanunda değil hukukun farklı alanlarında da karşımıza çıkıyor. Örneğin anayasada vatandaş olmaktan kaynaklı bir takım haklarınız vardır. Evet ama vatandaş. Olanla olmayanlar arasında bir takım farklılıklar söz konusu olabilir. İnsan olmaktan kaynaklı haklarınız vardır. Evet ama... E- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlarla olmayanlar arasında bir takım farklılıklar karşımıza çıkar. Ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınızdır ama 18 yaşınızın üzerinde ya da altındasınızdır. Farklı haklara sahip olabilirsiniz. E, Dulsunuzdur, yetimsinizdir, gazisinizdir. E, bir takım farklılıklar söz konusudur. O zaman bir takım ek haklara sahip olabilirsiniz. Bunlar hep aslında... E, Nispi eşitliğin bizi götürmek istediği adalet kavramına e, giden yolun yapı taşları ve tamamen somut olay dahilinde değerlendirilmeli.
0: Hocam peki bu eşit işlem ilkesinde mevzuatta yansımaları nelerdir? Çünkü mesela baktığımızda Türk Hücret Kanunu 357'ye eşit şartlarda diyor. Bu aslında mutlak eşitlikle ilgili bir hüküm olmadığını buradan direkt anlıyoruz. Çünkü hı hı. eşit şartlar orada bir iki sözcük burada bize bir nispi eşitlikten göz kırpıyor. Hı hı. Ancak doğrudan e, mutlak bir eşitliğin olduğunu gösteren mevzuatta bir iki normlar var mı acaba?
1: Ticaret hukuku açısından ticaret hukuk, söylüyoruz. Evet daha
0: çok ticaret hukuku.
1: Şimdi az önce ifade etmiş olduğum gibi e, mesela şeye katılması, e, genel kurula katılması... E, ...bütün pay sahiplerinin mutlak eşitlik olarak karşımıza çıkıyor. Ya da pay sahiplerinin... E, ee, ne olabilir? İptal davası açma hakları mutlak eşitlik olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesela e, genel kurula katılacağınız zaman ne kadar e, pay getirdiğinize, ne ka- pardon, ne kadar paya sahip olduğunuza, ne kadar şirkete sermaye getirdiğinize bakılmaz. Herkesin genel kurula katılma hakkı vardır. Ben tezi yazarken Sermaye Piyasası Kanunu 24. maddeye de atıfta bulunmuştum. Fakat 24. maddede y- e, 2020 yılında e, Genel hatlarıyla da olsa bir değişiklik oldu. Orada şirketten çıkma düzenleniyordu. Halka açık şirketlerde şirketten çıkma düzenleniyordu. Bu düzenleme yine iptal davası açma gibi pay sahibinin... Belirli hususları yerine getirmesi halinde her pay sahibine uygulanabilecek bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani evet mutlak eşitliğe kanun koyucunun izin verdiği şeyler var, izin verdiği durumlar var. Yani hiç başka bir husus dikkate alınmadan mutlak şekilde eşit sayıldığımız hususlar, sayıldığımız noktalar var. Ama bunlar da ifade ettiğim gibi az önce hep sonundaki adaleti sağlayabilmek adına... ...kullanılan yapı taşları olarak karşımıza çıkıyor. Yoksa aslında temel düzenleme nispi eşitlik. Çünkü e, eminim herkesin bildiği herkesin böyle açtığı zaman eşitlik dediği zaman Google'da arattığında görsellerde karşısına çıkan... ...işte böyle bir futbol maçı izlemek isteyen farklı boyutlardaki üç kişi... Hepsinin altında birer kutucuk duruyor. Şimdi e, eğer eşitliği hepsine aynı boyutlarda birer kutu vermek olarak değerlendirirseniz bir tanesi oynanan maçı hiç seyredemiyor. Bir tanesi sahanın sadece yarısını görebiliyor. Diğeri tamamını görebiliyor. Şimdi sonuçta baktığınız zaman bu insanlar eşit mi? Hayır eşit değil. Çünkü boyları birbirinden farklı. Dolayısıyla da neticede elde ettikleri görüş açıları birbirinden farklı ol- oluyor. Ama e, ...kutular değiştirildiğinde yani boyutlara göre bir, en kısa olana iki kutu, orta boyda olana bir kutu... ...en uzun olana da hiç kutu verilmediğinde hepsi aynı aslında görüş alanına sahip olabiliyor. Ama şimdi burada da şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Peki o kişiler o kutulara sahip olmak için ne kadar emek sarf ettiler? Şimdi ben iki tane kutuya sahip olabilmek için öncesinde iki hafta boyunca çalıştıysam... En iyi görüş açısı bana ait olsun diye emek sarf ettiysem ama hiç kutusu olmayan kişi Ağustos böceği gibi hiçbir şey yapmadıysa ben onunla eşit muameleye mi tabi tutulmalıyım?
0: Çok doğru hocam. Ben de zaten bununla ilgili bir soru da yönelteceğim size. Hı hı. Ya az evvel verdiğiniz örnekler son örneklerde şey bu daha çok insani duygular söz konusu. Yani biz bunu... ...insan merkezli olarak yorumlayabiliyoruz. Hı-hı. Duygular var. Ama biz... ...şirketlerden bahsederken burada bir para kazanmak... ...böyle bir kâra... El- etmek. Evet. Biraz böyle bir şey... ...söz konusu. Yani dolayısıyla... ...biraz duygulardan soyutlamamız... ...gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü... ...yani ticaret hayatında... ...ki kanun koyucunun da... ...basiletli iş adamı gibi davranmak... ...gibi hükümler koyduğu... ...yani alelade ki bir kimse gibi... ...davranılmadığı hükümler Hı-hı. bulunuyor. Dolayısıyla... ...baziletli... Yani biz insan normal düşünemeyiz. Yani ortalama bir insan gibi düşünülmemesi gerekiyor. Hı hı. Yani dolayısıyla bir çeşit yorumlar daha farklı olmalı gerektiğini düşünüyorum. Yani şirketlerde en nihayetine bir müşterek amaç bulunuyor. Yani bu amaca ulaşmak için her bir pay sahibinin aynı çabayı göstermediğini görebiliyoruz. Çünkü siz de söylediniz her bir pay sahibi genel kurula katılır. Ancak kimisinin pay oranı çok fazladır. Kimisininki çok azdır. Ama aynı çabayı göstermez de ister istemez zaten pay sahiplerinin aynı dikkat ve özende müşterek gayeye ulaşmak için çaba göstermemesi halinde bile eşitlik uygulanmalı mı diye ister istemez bir soru yöneltilebiliyor bu eşitlikte şey söyle, söylenebilir kar payı dağıtımında. Çabasına göre payına göre bir karşılık bulacak ama diğer şirketteki muamelelerde şirkette karar alma durumlarında vesaire yönetim kurulu daha çok kararları alıyor ama genel kurulda da bir takım işlemler olabiliyor. Yani buralarda şirket için bu kadar çaba göstermiyorsun ama sadece bir karar almak için gelebiliyorsun. Bu biraz adalet duygusunu bence bu da zedeliyor gibi geliyor. Yani bu konu hakkında ne söylemek istersiniz bir de aynı zamanda böyle bir durum söz konusu olduğunda şirkette Çaba sarf etmeyen bir kim, bir pay sahibi ama bazı işlere geldiği zaman gayet de bir şeyler istediğinde <gülüyor> e, uygulamada şirketler nasıl bir tavır takılıyor? Doğrudan örnek varsa örnek verirseniz çok <gülüyor> seviniriz. E, az çok kafamıza şekillermiş olacaktır.
1: Şimdi iki hususu birbirinden ayırmak gerekiyor bence. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. E, şirketlerin... Oluşturulmasındaki temel unsurlardan biri olan afektio societatis unsuru yani neticeye ulaşmak için birlikte çaba sarf etme, emek sarf etme unsuru biliyorsunuz anonim şirketlerde e, şahıs şirketlerine nazaran çok daha zayıf şekilde karşımıza çıkıyor. Üstelik de çok pay sahibinin olduğu anonim şirketlerde bu unsur artık iyice zayıflıyor. Ha Ortadan kalkıyor mu? Hayır ortadan kalkmıyor ama oldukça zayıflıyor. Şimdi... Özellikle çok pay sahibinin bulunduğu anonim şirketlerde pay sahibinin aslında şirketin e, gayesine ulaşabilmek için ortaya koyduğu efor minimum düzeyde oluyor. Bu noktada esas eforu ortaya koyan kimler oluyor? Yönetim kurulu üyeleri oluyor. Peki yönetim kurulu üyeleri ortaya koydukları bu efor neticesinde ne elde ediyorlar? Huzur hakkı elde edebilirler ki huzur hakkının aslında pratikteki karşılığı maaş. Huzur hakkı elde edebilirler. Prim elde edebilirler. E şimdi yönetim kurulu üyesi olan ki biliyorsunuz anonim şirketlerde bütün yönetim kurulu üyeleri de illa pay sahiplerinden oluşmak zorunda değil. Ama hadi bizim örneğimizde yönetim kurulu üyesinin pay sahiplerinden oluştuğu tüm yönetim kurulunun pay sahiplerinden oluştuğunu varsayalım. Şimdi bu noktada kişi yönetim kurulu üyesi diye elde etmiş olduğu huzur hakkı... ...eğer örtülü bir sermaye dağıtımı olarak karşımıza çıkmıyorsa eşit işlemin kesine aykırılık teşkil etmeyecektir. Neden? Çünkü o kişiye ödenen huzur hakkı bir kar payı hakkı değil... Çünkü bu, bunu kar payı hakkı olarak almıyor aslında huzur hakkı olarak. Yani o toplantılara katılması o işleri gerçekleştirilmesi neticesinde alıyor bu parayı. Dolayısıyla da hiç şirket işlerine karışmayan sadece gelip genel kurullara katılan bir pay sahibiyle aynı kefeye konulması zaten eşit işlem inkesinin arzu ettiği sonuç değil. Çünkü eşit işlem inkesi ne diyor? Eşit durumda olan pay sahiplerine eşit muamele ...yapılmalıdır. Sizin de yüzde on payınız var. Benim de yüzde on payım var. Siz de yönetim kurulu üyesi değilsiniz. Ben de yönetim kurulu üyesi değilim. A grubu, B grubu farklı pay grupları da yoksa eğer şirket içerisinde aynı durumdaysak o zaman siz de e, yıl sonunda aynı kar payını almalısınız. Ben de aynı kar payını almalıyım. Dolayısıyla bir anonim şirkette şirket işlerine e, işlerinde aktif şekilde... ...hareket eden yönetim kurulu üyesi olan bir pay sahibine bu noktada ödenen meblağ aslında eşit işlemin kesin aykırılık olmayacaktır. Ha uygulaması nasıl oluyor? Uygulamada şöyle oluyor. Ortaya çıkan uyuşmazlıklardan bahsedecek olursam eğer bu noktada. Şirketin yeterli karlılığı olmadığı ileri sürülerek kar payı dağıtımı gerçekleştirilmiyor. Yani pay sahiplerine kar payı ödemesi yapılmıyor. Ama şirkette e, çoğunluğu oluşturan pay sahipleri genellikle uygulamada aynı zamanda yönetim kurulunda da üye oluyorlar. Ama bu yönetim kurulu üyelerine kar payı olarak değil de huzur hakkı olarak ciddi meblalar ödeniyor. Yani şirket hiç karlı değil derken. Oradaki yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak diyelim ki ayda 150 bin lira ödeme yapıyorsunuz. O zaman diğer pay sahipleri ne diye eşit işlem ilkesine aykırılık var diyor bu noktada. Örtülü kar dağıtımından hareketle. Yani madem bu şirketin karlılığı yok. Bize kar payı dağıtım gerçekleştirilmiyor. O zaman neden piyasa ortalamasının üzerinde huzur hakkı yönetim kurulu üyelerine veriliyor? Bu. Bir, örtülü kar dağıtma olarak değerlendirilmeli. Bundan hareketle aslında uyuşmazlıklar ortaya çıkıyor. Kar payı da değerlendirecek olursa. Tabii ki yani bu örnekler fazlasıyla artırılabilir Ama bu en sık karşımıza çıkan uyuşmazlık durumlarından bir tanesi. Özellikle kar payı özelinde söyleyecek olursak eğer.
0: Hocam... Um... Cevaplarken huzur hakkının miktarının arttırılması gibi şeylere değindiniz ve pek hı hı. de sık e, tekrarladınız. Bu huzur hakkının miktarı çok fazla olabiliyor anladığım kadarıyla. Çünkü kar bahsediyoruz ve hı hı. o neredeyse ona erişecek. Belki ondan aşacak miktarda ulaşabiliyor. Bunun denetimi nasıl yapılıyor ve bu aslında bir dolanma olmaz mı? Yani uçmazlıklar bu aslında miktarlar üzerinden mi? Bu miktar neden bu kadar fazla şeklinde mi ilerleyebiliyor?
1: Şöyle bu tamamen uygulamada... Bir kere zaten eşit işlem ilkesine aykırılığın söz konusu olup olmadığına ilişkin e, nihai değerlendirme medeni kanun dördüncü maddeden hareketle hakime ait. Çünkü burada hakim takdir yetkisini kullanıyor. Peki hakim bu noktada takdir yetkisini neye göre kullanıyor? Yani subjektif bir değerlendirme ortaya koyamaz elbette ki. Tamamen objektif veriler üzerinden bir değerlendirmeye ulaşması gerekiyor. O objektif verilere ulaşırken de işte bilirkişi incelemesi gerçekleştiriliyor. Bunlar... Bilir kişi nasıl yapıyor bunun incelemesini? Mali bilirkişi gidiyor o şirkete. Şirket gerçekten karlı bir şirket değil mi? Gerçekten kar payı dağıtımı yapabilecek durumda değil mi? Hangi alanda faaliyet gösteriyor? Bu alanda faaliyet gösteren diğer şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklarının miktarı ne kadar? Şimdi çok büyük bir şirketten bahsediyoruzdur Hacmi çok fazladır. İş yükü çok fazladır. Böyle bir şirkette... 10 bin ile yönetim kurulu üyesine e, istihdam edemezsiniz. Çünkü bu aslında bir taraftan istihdam etme oluyor. Yani tamam belki onlar bir iş aktiyle çalışmıyor yönetim kurulu üyeleri. Ama günün sonuna baktığınız zaman istihdam etme ile benzer sonuçlara çıkıyor. Değil mi? Yani gidiyor orada şirkette çalışıyor. E, toplantılara giriyor. Şirket adına bir takım e, şeyler gerçekleştiriyor. E, fa, e, i̇şler gerçekleştiriyor. İmza yetkisine sahip hatta bazen öyle şirketler olabiliyor ki, ki bunlar da e, davalarda e, hakime görüşünü etkilemek adına haklı sebep olarak ortaya konuluyor. Mesela yönetim kurulu üyesi kendi mal varlığından şirketin gerçekleştireceği bir takım işlemler için e, kendi mal varlığını kullanarak e, garantör ya da kefil olmuş. Şimdi bu noktada kişi diyor ki ya ben bu şirket için gece gündüz çalışıyorum. Yerine göre şirket işte filanca işi alabilsin diye filanca banka kredisine erişebilsin diye kendi mal varlığımı ortaya koyuyorum. Şimdi ben bu huzur hakkına şeyim o zaman huzur hakkını alma noktasında yetkin durumda kabul edilmeliyim. Hakim somut olayda bunların hepsini bilirkişi raporuyla birlikte göz önüne alarak karar veriyor. Yani aslına bakarsanız eşit işlem inkesi... Hiçbir zaman ortadan kaldırılmaz mutlak bir ilke değil. Eşit işlem ilkesi objektif gereklilikler varsa ortadan kaldırılabilecek bir ilke. Ama eşit işlem ilkesine bütünüyle her şeyde yani her açıdan ortadan kaldırmanız mümkün değil.
0: Anladım hocam. Bu kaldırmayla ilgili de bir tane sorumuz vardı. Yeri gelmişken ondan da onu da dile Lütfen. getireyim. Eşit işlem ilkesi şirket esas sözleşmesiyle mi kaldırılabilir yoksa yönetim kurulu kararı, genel kurulu kararı
1: nasıl olabilir? Şöyle, şimdi pay sahiplerinin spesifik olaylar dikkate alınacak şekilde eşit işlem ilkesinin uygulanmamasına göz yummaları mümkün.
0: Örtülü bir biçimde. De, yani bu verecekleri,
1: genel kurulda verecekleri kararla diyelim ki eşit işlem ilkesinin... E, uygula, e, e, eşit işleminkesine aykırılık oluşturacak bir kararın alınmasına göz yumabilir pay sahipleri. Ama bu bütünüyle eşit kesinin ortadan kaldırılacağı bir sonuç ortaya koyamaz. Sadece spesifik olarak buna o olay bazında onay verebilirler. Oy birliğiyle onay verirlerse ne ala? Oy birliğiyle onay verilmezse onay vermeyen pay sahiplerinin... İptal veya butlan davası açma hakları yine ceplerinde. Ama onay veren pay sahipleri o somut olay açısından rasyonel bir gerekçe bulunduğu düşüncesiyle yani kendi mantıklarının bu yönde olmasından hareketle objektif bir gerekçe var. Bu şirketin menfaati neticesinde yapılacak bir de olaydır, gerçekleştirilecek bir husustur. Dolayısıyla evet bu noktada eşit işlemin kesimden kaynaklı benim hakkıma... Hani bir tecavüz söz konusu olsa da ben bunu görmezden geliyorum diyebilir pay sahibi. Ama şirket esas sözleşmesine konulacak bir hükümle eşit işlem ilkesine aykırı hareket edilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Zaten e, ticaret kanunu 357. maddenin gerekçesinde kanun koyucu eşit işlem ilkesinin bütünüyle ortadan kaldırılamayacağını... ...açıkça zikretmiştir. Dolayısıyla da bir genel kurul kararıyla eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil edecek... ...eşit işlem ilkesini ortadan kaldıracak bir karar almamız bu noktada mümkün olmayacaktır.
0: Anladım hocam, çok, çok teşekkür ederim. Şimdi aslında bir farklı bir konuya doğru eğilmek istiyorum. Eşit işlem ilkesinin kaynakları ve görünümleri nelerdir? Bunlardan biraz söz etmenizi isteyeceğim. Hı hı. Ve Roma Antlaşması'na dayanarak... 91 sayılı ikinci yönerge 70.976 tarihli e, direktifin 46. maddesi yine başka e, kaynaklarda açıkça eşit işlemden bahsedilirken aynı durumda bulunan tüm tüm pay sahiplerine eşit muamele diye zikrediliyor ama hı hı. bizim Türk ticaret kanunumuz bir ticaret e, hukuku alanında bir eser yani baktığımızda gerekçesiyle tamamen e, Diğer yabancı kaynaklarda açıkça böyle bir şey söyleniyor. Ama bizde eşit şartlarda deniliyor. Hı hı. Yani bu aslında bizde bu, bu mu kastedilmek istenmiş? Çünkü geçmiş tarihe bakıyoruz. Hı hı. 1976-2011 çok yeni bir tarihli Türk Ticaret Kanunumuz var. Ne, bu göz ardı mı edilmiş, bilerek mi yapılmış kanun koyucu tarafından? Çünkü baktığımızda da Anayasa Mahkemesi'nin iştahatlarında eşitlikten bahsedilirken... ...eşitler arası eşitlik deniliyor. Ee, yani yine buna değindiğimizde... Bizim ticaret kanunumuz biraz muğlak bir ifade kullanmış. Burada kanun koyucunun kastı sağ bu normu koyarken acaba bunlar mıdır? Yoksa başka bir şey de edinmiş midir? Gerekçesinde ne yazıyordur? Bunları açıklarsanız bize çok verimli olacaktır.
1: Yani şöyle öncelikle 2011 öncesinde eşit işleminkisi ticaret hukuku açısından uygula- uygulama alanı bulmuyor muydu? Tabii ki buluyordu ama kaynağı neredeydi? Medeni kanun ikinci maddedeydi. Dolayısıyla 6102 sayılı Türk ticaret kanunu öncesinde de aslında ticaret hayatında eşit işlem ilkesi vardı. Sadece açık bir kanun hükmü olarak Türk ticaret kanunu içerisinde yer almıyordu. Dolayısıyla şunu söylemek Türk hukukuna haksızlık olacaktır. Türk hukukunda Türk ticaret kanununda 2011 öncesinde eşit işlem ilkesi yoktu. ...belki e, açık bir hüküm olarak e, bulunmuyordu evet ama uygulaması elbetteki vardı. E, açık bir hüküm olarak bulunmamasının sebepleri neler olabilir? Bir medeni kanun ikinci madde zaten buna izin veriyordu... E, anayasa açısından bakıldığında buna izin veren hükümler var. E, dolayısıyla da yani sadece anayasa 10. maddeyi düşünmeyin. Anayasa aç, açıkça kendi içerisinde de eşitliği getirdiği için eşit durumlarda bulunanlar açısından eşitliği getirmenin yanı sıra mutlak eşitliğe de aslında izin verdiği için e, ticaret hukuku açısından ayrıca bir eşitlik düzenlemesi getirilmemişti. Ama bu uygulanmadığı anlamına gelmiyordu. Elbette ki uygulanıyordu. Ha 357. maddeyle birlikte ne oldu? 357. Yedinci madde ile birlikte bu açıkça yazılı bir hukuk kuralı haline getirildi Türk hukuku açısından. Dolayısıyla öncesinde de uygulama alanı vardı. Ee, evet, e, Türk hukukundan önce Avrupa Birliği'nde konuşulmaya ve yazılı bir kural haline getirilmeye, e, getirildi. E, kaldı ki Türk Ticaret Kanunu 357. maddede aslında Alman hukukuyla paralel bir düzenleme. E, bu noktada hem Alman hem de İsviçre hukukuna e, paralel bir yapılanma söz konusu. E, şimdi evet tezde ben önceki Avrupa Birliği düzenlemelerine e, atıfta bulunduğum kısımlar var. Ama bu, bu noktadaki...
0: Bölüyorum. Bunları Tabii. da ben açıkça söyleyeyim isterseniz. Tabii. Promoatlaşmasına dayanarak 13-12-1976 tarih ve 91 sayılı ikinci yönerge. Evet. 2012 Taksim 30 sayılı direktif madde 46, 2007 Taksim 36, Taksim EC sayılı direktifte bunlar zikredilmiş. Dileyenler baksın diye bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Aynen.
1: Hatta orada. Im... Avrupa Birliği Adalet Divan tarafından verilen 2009 bin kararda da bu ee, aslında her ne kadar kararda e, zorunlu pay alım teklifi açısından azınlık pay sahiplerinin haklarının korunmasına ilişkin bir e, karar bu. Ee, bu anılan e, şey e, karar neticesinde aslında eşit işlemin kesine tabi tutulmasının yalnızca e, ilgili yönergeden harekete yani Avrupa Birliği yönergesinden hareketle e, görüşülen şartların e, bu yönergede ifade edilen şartların uygulanması halinde... E, eşitliğin dikkate alınabileceği ifade edilmiş. Dolayısıyla da acaba burada eşit işlem ilkesinin sınırlandırılması mı söz konusu Avrupa Birliği yönergesi açısından diye tartışmalar söz konusuydu. Fakat bu karar da 2009 tarihli bir karar. Dolayısıyla üzerinden e, yaklaşık 14 yıl geçmiş. E, 14 yılda Avrupa Birliği'nde de bu anlamda çok sular aktı. Yani artık doğrusunu isterseniz onlar e, eşit işlem ilkesi mutlak anlamda mı uygulanmalı, ismi anlamda mı uygulanmalı tartışmasının ötesinde tamamen aslında bizim bizim Bizim kanunumuzdaki bakış açısıyla somut olay dahilinde bir eşitliğin adalete götüreceği bakış açısıyla hareket ediyorlar.
0: Yani o zaman şöyle söyleyebiliriz. Bizim kanunumuz aslında birazcık somut olaya... ...bırakmış olayı... Aynen. Ee, ...daha yani, geniş yorumlar... ...somut olayda
1: hakimin takdir yetkisini... ...dikkate alacak şekilde... ...objektif bir kriter var mı? Eşit işlem ilkesini... ...ortadan kaldırmamızı gerektirecek... ...yani o olay özelinde... ...o spesifik olay özelinde uygulanmamasını... ...gerektirecek bir durum var mı? Yok mu? Buna bakmak gerekiyor... ...yoksa eşit işlem ilkesi... ...her açıdan mutlak şekilde... ...uygulanacak bir husus değil... ...zaten bu bizi adalete götürmeyecektir...
0: Anlıyorum hocam. Yavaş yavaş da sona geliyoruz. Ondan önce de birkaç sorum daha var. Hocam. Eşit işleme ilkesinin uygulanıp uygulanmadığını kim denetliyor? Ee, veya buna ilişkin uyuşmazlıkta bir çözüm nasıl oluyor? İlke için objektif kriterler var mı? Bu objektif kriterler bugün rasyonellikten pek sık bahsettik. Bu objektif kriter aslında sadece rasyonellik mi?
1: Şöyle eşit işleme ilkesini kim denetliyor? Eşit işleme ilkesini pay sahipleri kendi menfaatleri doğrultusunda kendileri denetliyorlar. Yani eğer menfaati... Uzun süreli, bak, e, uzun süreli bakış açısı diyelim e, o anda eşit işlem ilkesinin uygulanmamasına, askıya alınmasına izin verecekse pay sahibi buna ses çıkartmaya da bilir. Ya da e, daha kısa süreli hareket edip, daha dar bir bakış açısıyla hareket edip, hayır şu anda aldığınız karar eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil ediyor, bana eşit muamelede. ...bulunmuyorsunuz. Bunun e, uzun vadede bana bir yarar olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla da bu kararın işte e, tamamen somut olay içerisinde iptaline ya da butlanına karar verilmesi gerektiğine düşünüyorum diye. Yani buradaki denetim mekanizması pay sahibinin menfaatleri nazara alınarak pay sahibi tarafından ortaya konulan bir mekanizma... Kim karar veriyor? Tabii ki hakim karar veriyor. Ee, onun kararında neye göre veriyor? Medeni kanun dördüncü maddenin kendisine vermiş olduğu takdir yetkisine göre... ...357. maddeyi somut olay dahilinde değerlendiriyor. Peki objektif kriterin varlığı yokluğu neye göre belirleniyor? O da işte az önce ifade ettiğimiz gibi aslında bunlar çoğunlukla mali hususlardan kaynaklanan durumlar olduğu için... ...bilirkişi incelemesi neticesinde karara bağlanıyor.
0: Bilir kişiyle ilgili de hocam sonuçta bilir kişinin yapmış olduğu inceleme ve rapor hı hı. hakim için tamamen bağlayıcı bir şey değil. Değil evet. Hakim burada yine dediğimiz gibi rasyonel olarak durumu değerlendirecek. Tabii. Ama TMIK te- yani Türk Medeni kanun dördücü maddesinde verilen yetkiye dayanarak da bunu genişletebilir. Konuşma Şöyle zaten
1: e, hakim evet e, verilen e, şeyle bağlı değil e, ortaya konulan e, bilir kişi raporuyla bağlı değil içine sinmiyorsa tekrar bilir kişi raporu alabilir içine sinmiyorsa tekrar bilir kişi raporu alabilir taraflar ortaya e, mütila koyabilirler yani taraflar e, bağımsız. ...şeylerden mütalaa alabilirler, hocalardan ya da o hmm. alanda uzman olan kişilerden mütalaa alıp dava dosyasına koyabilirler. Evet, neticede hakim bunların hepsinin bir kenara konulduğu bir karar da verebilir. Ama önemli olan ne? Verdiği kararı gerekçelendirebilmesi.
0: Evet, ee, hocam aslında genel olarak sorularım bu şekildeydi daha çok zamanımız olsun ki daha çok konuşabilelim isteriz en nihayetinde de eşit işlem ilkesi ne derece var olmalıdır ve bu konu hakkında siz ne düşünürsünüz nasıl uygulanmalıdır bunu sormak istenim bir de dipnot zaten anlıyoruz ki bugünkü podcast'ten Türk hukukunda her ikisi de var hem mutlak eşitlik hem de nispi eşitlik evet. ama yavaş yavaş durum uluslararası ve Türk hukukunda da ee, ...nisbiye eşitliğe doğru gidiyor, somut olay dahilinde Hı-hı. değerlendirmeler, adalet duygusu temelinde. Ee, peki hocam, sizce ne derece var olmalı, nasıl uygulanmalı?
1: Şimdi, kazuistik düzenlemeler bizi bir yere götürmez görüşündeyim ben. Yani...
0: Kıta e... Avrupa'sının doğasını da dikkate alsak hocam buradan burada.
1: <gülüyor> evet, katılıyorum ama şimdi şu çok önemli... Eşit işlem ilkesinin getiriliş amacı değer yargılarını aslında bir şekilde askıya alıp somut olay adaletini sağlayabilmek. Çünkü ekonomik hususlar işin içine girdiğinde pay sahibi menfaati işin içine girdiğinde olay başka bir yere gidiyor. Ama burada şu husus çok önemli. Bir taraftan da şirketin menfaatlerini koruyabilmek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki şirket tüzel kişiliğiyle pay sahiplerinin kişilikleri birbirinden tamamen farklı. Dolayısıyla da bu anlamda menfaatler birbirinden farklı olabilir yer yer. Şimdi bizim e, ticaret hukuku bağlamında şirket menfaatlerini de korumamız gerekiyor ki o şirketler ayakta kalabilsin. Neden bahsediyorum? Şimdi... Eğer ben eşit işlem ilkesini her durumda pay sahibinin menfaatine olacak şekilde objektif kriterleri görmezden gelecek biçimde uygulayacak olursam eğer hiç kimse bir şirkette pay sahibi olmak istemeyecektir. Hiç kimse bu anlamda ekonomik bir yatırım gerçekleştirmeyecektir. Bir şirkette pay sahibi olmak aslında ekonominin bir parçası olmanız anlamına geliyor. Yani küçük küçük pay sahipleri. E, ...paylarını bir araya getiriyor, sermayelerini bir araya getiriyor ve bir şirket meydana getiriyor. O şirket üzerinden de ticari faaliyet gerçekleştiriyor. Şimdi ben şirket menfaatlerini korumazsam eğer küçük pay sahibi mevdu, mevduat diyelim hadi bankaya yatırdığı e, isimle konuşalım. Elindeki parayı o şirkete yatırır mı, verir mi? Vermez. O zaman benim şirket... ...menfaatini korurken küçük pay sahibinin haklarını da koruyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla da ikisi arasındaki menfaat dengesinde bir orta noktaya ihtiyacım var.
0: Piyasada canlansın. En Ki yanmış.
1: aynen piyasada canlansın. İşte o orta nokta beni eşit işlem ilkesine çıkartıyor. Dolayısıyla da eşit işlemin kesin mutlak şekilde hukuk sisteminin bir parçası olmalı. Ama bunu... ...kazuistik bir düşünceyle, kazuistik bir bakış açısıyla uygulamamız mümkün değil. Çünkü tamamen somut olay adaleti neticesinde... ...bizi bir yerlere götürebilecek, bizi gerçekten adaletli sonuçlara çıkartabilecek bir husustan bahsediyoruz burada.
0: Hocam, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bu değerli katkılarınız için de... Dinleyicilerimize oldukça faydalı bilgiler verdiğinizi düşünüyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.
1: Ben de çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Başarılar dilerim hepinize. Sağ
0: olun.